1: La reflexión a la que llega Juan Manuel de Prada en su artículo del 21 de mayo en el suplemento XL de la ABC. Interesante reflexión y nos harán más malos. A esta conclusión llega Juan Manuel de Prada después de analizar los comentarios que en YouTube se ponen ante un vídeo en que determinados jóvenes piden la vuelta de las Eucaristías. Juan Manuel de Prada se queda sorprendido de la cantidad de odio que se vierte en esos comentarios contra los intervinientes y los promotores de ese vídeo. Un vídeo que lo que pide es que vuelva a haber Eucaristías. Y por tanto, Juan Manuel de Prada entiende, deduce, que el odio de esos comentarios no deja de ser más que un odio a Cristo, a su iglesia, al hecho religioso. Y él dice, hay quien pueda pensar que esto es algo puntual. Pero de alguna manera, para Juan Manuel de Prada, estas reacciones totalmente opuestas y contrarias al hecho religioso, e incluso con un cierto odio a aquellos que lo promueven y lo buscan, creen que son el producto de la norma de nuestra sociedad, del clima ambiental que se ha generado. Para Juan Manuel de Prada vivimos en una sociedad que ha convertido las pasiones más infames en virtudes cívicas. La envidia del bien ajeno, el resentimiento orgulloso, el escarnio de la bondad, el ultraje del pudor, el odio disfrazado con el traje de gala de leito. Es verdad que cuando uno lee estas palabras de Juan Manuel de Prada, pues se da cuenta de que estas pasiones hoy en día están muy presentes en nuestra sociedad e incluso a veces, pues efectivamente se consideran como la norma a vivir y a imitar. ¿Qué decir del pudor? ¿Qué decir del resentimiento y del orgullo? Del odio que algunos agentes sociales, representantes políticos hacen gala de él frente a sus adversarios, con la excusa, como explica Juan Manuel de Prada, de la ideología. Y en el fondo es que hemos construido una sociedad sin Dios. Y ahí Juan Manuel de Prada cita a Jardiel Porcela en el prólogo de la Tournée de Dios, donde dice que hemos construido una sociedad puesta a espaldas de todas las cualidades espirituales, ...desdeñosa de, la estimulante, de lo estimulante y de lo consolador... ...entregada a todos los materialismos perturbadores y entristecedores. Que no sabe a qué achacar su mal sabor de boca... ...y se revuelve contra esto y contra aquello. Sedienta de venganza y convencida de que debe haber alguien o algo culpable. Por eso Juan Manuel de Prada nos dice que se va a politizar el dolor, por cierto expresión que ha utilizado varias veces Pablo Iglesias, y que nos esperan años peores y que nos harán más malos. No cabe duda que estamos viviendo una crisis como nunca hemos conocido nuestras generaciones. Vivimos, yo creo, la crisis más profunda, a nivel social y económico desde la guerra civil española y esto no ha hecho más que empezar de alguna manera el hecho de seguir confinados hace que no seamos plenamente conscientes muchos de la profundidad de la crisis que ha causado esta parálisis social, económica y crisis sanitaria durante dos meses dos meses en los que han muerto pues cerca de más de 40.000 personas ¿no? que eso también es una huella que no se borrará nunca en la sociedad española. Por tanto, no cabe duda que nos vamos a ver inmersos en una sociedad dañada. Y como todo momento crítico o todo momento de crisis en una sociedad, es un momento de oportunidad y de amenaza. Yo creo que el análisis que hace Juan Manuel de Prada es certero. Vivimos en una sociedad que ha dado la espalda a Dios. Peor, vivimos en una sociedad que produce, que educa hombres que dan la espalda a Dios. Y en esas sociedades la virtud, que es la esencia y el fundamento básico de la vida social, de una verdadera vida social, desaparece. Y lo que se entrona como virtud, lo que se entroniza como virtud, es el vicio. Y es lo que denuncia Juan Manuel de Prada. En esa sociedad, ante una situación de crisis, lo lógico es que salgan los peores sentimientos de las personas. Y esa es la amenaza que creo, con acierto, detecta Juan Manuel de Prada que se cierne sobre nuestra querida España. Vienen tiempos difíciles y quizá como sociedad no estamos adecuadamente preparados desde el punto de vista moral y ético para afrontarla con garantías. Pero lo mismo que hay esa amenaza, también cabe la oportunidad Cabe la oportunidad de aprovechar esta crisis para poder volver a poner en valor las verdaderas virtudes. La fortaleza, la justicia, la templanza, la fe, la esperanza, la caridad, la prudencia. cabe la posibilidad de volver a ayudar a esta sociedad a cimentar su vida sobre la roca firme que es Cristo. Porque muchas personas en esta crisis se han hecho la pregunta de si merece la pena la vida que se estaba viviendo, de si realmente se puede vivir sin alguien o algo que dé respuesta al deseo de vida infinita que tiene todo hombre. Por tanto, ante la amenaza, existe la oportunidad. Pero la oportunidad, y también lo señala Juan Manuel de Prada, hoy en día existe, exige heroicidad. Porque hay que ser héroes para enfrentarse hoy al clima ambiental, al pensamiento políticamente correcto. al ambiente en el que vivimos y ser capaces de vivir contracorriente. Hace falta esa heroicidad, pero también como católicos sabemos que con la gracia podemos dar ese paso adelante no confiando en nuestras fuerzas sino en las de Cristo nuestro Señor. A través del Espíritu Santo que el próximo día en Petengocés volvemos a celebrar su envío. Esta erogía me atrevo a decir que es un deber hoy para todos los españoles y, en especial, para los católicos, porque los católicos somos los únicos que hoy tenemos la capacidad de dar esperanza a una sociedad totalmente apaleada por la crisis del coronavirus. Y ese deber exige que volvamos a mostrar que es solo desde las verdaderas virtudes, un eufemismo, desde las virtudes, desde donde podemos construir de nuevo el futuro de la nación española. Y desde donde será posible transitar esta crisis y superarla, desde el convencimiento que seremos capaces de construir lazos sociales y no de que seremos mártires o efectos colaterales de una sociedad que se autodestruye porque lo que impera es el sálvese quien pueda. Nuestra sociedad hoy lo que necesita son vidas entregadas. Y eso solo se lo podemos dar desde Cristo y poniendo las virtudes, no las virtudes del mundo moderno, sino las virtudes clásicas, las que nos enseñó la filosofía de siempre, las que nos enseña Cristo al servicio de la sociedad. Pidamos al Señor que es Espíritu Santo que celebraremos en Pentecostés, nos dé la fuerza suficiente para estar al servicio de lo que nuestra patria hoy necesita. Católicos que ayuden a que esta crisis la superemos desde la cohesión y la entrega. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios centrales de Radio María. Un lunes más para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Un programa que hacemos, pues como suele ser habitual últimamente, desde casa y no desde los estudios centrales. Pero, pues una vez más, fieles al compromiso que tenemos con todos ustedes los lunes de 8 a 9, que como siempre les decimos, pues es una uno de los mejores momentos que tenemos a lo largo de la semana. Pero si hoy tenemos una novedad, y es que lo estamos haciendo en directo. Lo estamos haciendo en casa desde el directo. Bueno, ustedes ya podrán perdonar si en algún momento ah, pues hay algún problemilla con, con los audios. Pero bueno, lo hacemos fundamentalmente porque lo que queremos es eh, dar facilidad para que ustedes participen en el programa. Ya saben todos ustedes que pues pueden escribirnos siempre que lo consideren oportuno a católicos en la vida pública, arroba, radiomaria.es. Pero hoy, y luego les recordaré el teléfono, pues también podrán participar por teléfono si así lo quieren. Y como siempre digo, pues les animamos les animamos a ellos. hoy. Un lunes más, tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Tallas, que es quien les habla. Y, bueno, tenía varios temas en la en la agenda para poder tratar con todos ustedes, ¿no? Hemos comentado un poco, pues quizá, esta visión un poco desesperanzada, aunque no, real, aunque no deja de ser realista de Juan Manuel de Prada, en el sentido de cómo puede evolucionar la situación social, una vez que se vayan viendo pues, la profundidad de los efectos de la crisis en la que nos vemos inmersos y sobre todo teniendo en cuenta el tipo de hombre, el tipo de persona que hemos ido construyendo en estos últimos años en, en España y en general en todo Occidente. no Yo creo que Juan Manuel de Prada lo, lo describe muy bien con, con esa mera frase de que hoy en día, pues, las mayores pasiones, más infames, pues se han convertido en virtudes cívicas, ¿no? Y eso ya quiere decir, pues que en el fondo hemos, con, hemos dado la vuelta, hemos trastocado ¿eh? radicalmente, pues todo lo que sería el orden de la convivencia social. Y bueno, pues yo creo que dentro de que ese análisis es realista y de que lo que plantea él es que si nos dejamos llevar por esa marea, pues lo que nos pasará a nosotros es que nos dejemos llevar por las pasiones en vez de por las virtudes, bueno, pues también cabe una respuesta desde la gracia a la que estamos llamados todos los cristianos para conseguir darle la vuelta a este humus social en el que vivimos, de tal manera que eso permita que el tránsito y la superación de la crisis pues sea desde la concordia y la entrega y no desde la división y el enfrentamiento. ¿no? Bueno, esa era una de las primeras cuestiones que quería compartir con todos ustedes. La segunda. Y a la que voy a dedicar la parte central del programa era en relación con lo que podría denominarse la situación de la Iglesia en el mundo hoy, ¿no? Que no vamos a decir que es que haya cambiado radicalmente por la crisis del COVID-19, pero a lo mejor nos ha hecho ser conscientes de algo que antes no era tan patente. Y para hablar de esto me voy a servir de un artículo que me ha parecido muy interesante que escribió un intelectual francés, Oliver Roy, en el Observateur. Y es verdad que él básicamente reflexiona sobre la situación en Francia y, por tanto, eh, no es que todo sea directamente aplicable a España, y yo intentaré en la medida de lo posible hacer las matizaciones que considero oportunas respecto de lo que él plantea de Francia, pero sí me parece que nos da algunas claves de lo que está pasando no solo en Francia, sino en algunas partes de Europa y de algo que si a lo mejor no está en un proceso tan avanzado en España, podría llegar a dárselo. Y trataríamos luego de ver cómo de alguna manera resolver esta situación o darle la vuelta partiendo de un artículo en Le Figaro de, del Cardenal Sara. Bueno, el título de, del artículo de, de Olivier Rey, bueno, es, es cuando menos interpelador, porque lo que nos está planteando es, ¿es el creyente un consumidor como cualquier otro? En el fondo, el trasfondo de esta pregunta lo que quiere decir es, ¿cómo están siendo tratados los creyentes por los gobiernos a la hora de hacer la desescalada de, de la pandemia? Olivier Rey establece o explica cómo realmente las, todas las iglesias, incluso todas las confesiones, han dado muestra de una ejemplaridad total a la hora de apoyar las medidas sanitarias que las administraciones han ido proponiendo a todas las ciudadanos, a todas las poblaciones, para ir luchando eh, contra la pandemia. Estas recomendaciones, en muchos países, no en el caso de España, al menos desde el punto de vista del derecho, ha supuesto la imposibilidad de abrir los templos. ¿Mm? Hemos visto cómo Francia, Inglaterra, Italia, Alemania, se cerraban los templos. Y decimos, hemos visto que se cerraban porque hemos visto que luego los obispos han tenido que pedir, cuando se ha empezado a producir la desescalada, que se les deje abrir los templos. Por tanto, estaban cerrados. Eso hay que reconocer que España ha sido una excepción. Porque los templos no han sido cerrados por el Gobierno. Y eso hay que reconocérselo en el decreto que declara el estado de alarma, el 14 de marzo. Bueno, el artículo 11 permite que los templos estén abiertos. Simple, simplemente se establece una limitación de acuerdo. Y al igual que en el resto de países, bueno, pues la Iglesia ha sido muy proactiva en el apoyo al Gobierno para que se cumplan las medidas sanitarias y poder vencer la pandemia. Lo que plantea Oliver Rey, que es que esta especie de ejercer de buen ciudadano por parte de la Iglesia en cada uno de los países y de apoyar a las autoridades civiles, no se ha visto reconocido cuando se ha empezado a producir el des desconfinamiento. ¿Y qué nos hemos encontrado? Pues que en Italia, cuando se empieza a dejar abrir otro tipo de actividades comerciales e incluso de ocio, pues el gobierno saca un decreto que no permite las misas o la apertura de los templos al culto público hasta junio. Y los obispos han tenido que protestar. Los obispos han protestado y han conseguido que ya se puedan abrir las islas. Lo que nos hemos encontrado en Francia es que tampoco Macron, pese a dejar que se abran comercios, actividades de ocio, actividades culturales, no ha querido dejar que se abrían los templos para el culto público hasta junio. Bueno, y Macron se ha encontrado este 18 de mayo con una sentencia del Consejo de Estado que revoca esa prohibición de no poder abrir los lugares de culto. ¿no? Le han dicho a Macron que tiene que permitir la apertura de los centros de culto, que podrá establecer medidas sanitarias para esa apertura, pero que no puede prohibir, como había hecho, la, la apertura. Los obispos de Minnesota... Han tenido que protestar e incluso han planteado en una carta a sus fieles que no van a cumplir la limitación que ponía el gobernador de que las, el culto público no podría estar, digamos, seguido por más de diez personas, porque era tanto como impedir que la gran parte o la mayoría de los fieles pudieran acceder al culto público, ¿no? Y han hecho una declaración en la que se declaraban contra esa prohibición y que además no lo iban a cumplir porque entendían que era un ataque injustificado a la libertad de culto. Por tanto, desde el punto de vista de Oliver Rey, le parece que contrasta el apoyo y la buena ciudadanía que ha tenido la Iglesia apoyando a la Administración, al poder civil en la lucha contra la pandemia, y en cambio, la falta de atención que ha recibido la Iglesia una vez que se producía la desescalada, encontrándose que la actividad religiosa, por llamarlo así, era de alguna manera minusvalorada y preterida respecto de un montón de actividades pues que en ningún caso podían ser esenciales. ¿no? Claro, Oribe Rey profundiza en ese análisis y dice «Creo sinceramente que este desprecio a la Iglesia al hecho religioso, no proviene ya tanto de un laicismo violento, beligerante, como de que en el fondo la administración civil es indiferente al hecho religioso. Ya no considera que el hecho religioso sea algo esencial para la sociedad. Aquí podríamos discutir si es un laicismo beligerante o no, o simplemente es un laicismo beligerante, pero no violento, sino que bueno ha visto que hay otros modos de arrinconar el hecho religioso. Pero creo que tampoco es despreciable el apunte que hace Oliver Rey, que es hay muchos gobernantes que no viven preocupados por el hecho religioso, por la, por la actividad religiosa, que no consideran algo esencial que tenga que haber un culto público. Y Oliver Rey trata un poco de profundizar en las causas de esta indiferencia. Y la primera es el hecho de que el hecho religioso se ha convertido en algo privado. Que es algo que ha promovido el liberalismo desde sus inicios. No, la fe es algo privado. Bueno, y de alguna manera las élites gobernantes han asumido esa convicción. Como la fe es algo privado, en tanto en cuenta se pueda vivir en privado, no estamos impidiendo ningún derecho de los creyentes. Y, por tanto, no es necesario garantizar que haya un culto público. Y, además, como es algo opcional, porque la fe es algo opcional, pues tampoco nos tenemos que empeñar en garantizar que lo que es opcional sea siempre posible. Por tanto, ese ataque que siempre ha realizado el liberalismo, a la vida religiosa, a la fe, diciendo que es algo privado y que no debe estar en el ámbito público, se ha, ha sido asumido por los poderes civiles que consideran que el hecho religioso ni tiene necesidad de tener una expresión pública ni expresión, y por tanto no la cuidan. Y entonces, como lo dice el bebé, lo que se ha encontrado en la Iglesia tras, y de alguna manera, vencerse la pandemia, es la indiferencia de los gobiernos occidentales. Tan es así que el cardenal Polerich, de Luxemburgo, ha declarado que el gobierno no se preocupa por nosotros en absoluto. Después que durante semanas esté enviando protocolos para la apertura de los templos y no reciba ninguna respuesta por parte del gobierno de Luxemburgo. Es decir, es un desprecio, es una falta de interés, es una indiferencia. Y claro, dice Oliver Roy, ¿de dónde viene esta indiferencia? Pues de alguna manera él considera que es un poco fruto maduro del laicismo. Sea en su versión combativa, perseguidora, o en su versión reducida de la laicidad. Y dice, ¿y por qué se ha llegado a esta indiferencia? Porque en el caso francés, y eso sí creo que vale para el caso español, es verdad que las leyes de 1905, que de alguna manera regulaban el derecho al culto, reconocían que había un derecho al culto público. Lo que hacían era limitarlo, pero reconocían que los fieles tenían derecho a un culto público. ¿Cómo es posible que esa ley, que ya tiene más de 100 años, y que por tanto está vigente dentro del ordenamiento jurídico francés, de alguna manera no se ha tenido en cuenta por los gobernantes. Pues Oliver lo ha hecho una, en el caso de Francia, pero que creo que vale para toda Europa, aquí con un matiz en España, y es que la sociedad se ha secularizado. Y que realmente los católicos son una minoría, muy minoría. Los católicos practicantes. Y por tanto, la Iglesia ha perdido presencia en la sociedad. Entonces, aunque de hecho las leyes puedan reconocer ese culto público, la Iglesia se ha convertido en una institución que para la mayoría de los poderes civiles en Europa es una institución prácticamente sin fuerza, que no hay que tener en cuenta y por tanto no se preocupa por ella los gobernadores. Eso en España creo que todavía no es tan cierto. Creo que todavía, aunque vivimos en una sociedad muy secularizada, la Iglesia todavía tiene un peso social. Pero creo que también no estamos muy lejos de llegar a la situación de una Francia ¿eh? en donde realmente pues, la Iglesia tiene poco peso, tanto social como institucional. Y la segunda causa, y yo creo que liga un poco con la... con lo que planteábamos en editorial y con lo que plantea luego el cardenal Sara en el artículo del El Figaro es que la propia sociedad se ha secularizado, pero la iglesia también. Y el hecho de que la iglesia a la hora de presentarse ante el mundo lo haga lo haya hecho siempre tratando de presentarse como una institución más como una institución que tiene los mismos derechos que otras. Pero no haciendo presente quizá que es la depositaria del depósito de la fe, que es la depositaria de la verdad con mayúscula, que es la esposa de Cristo y que por tanto es una institución necesaria e insustituible para el hombre y que eso le concede unos derechos acordes a esa realidad propia que solo tiene la Iglesia, porque solo la Iglesia es la esposa de Cristo porque solo la Iglesia es depositaria de la verdad, porque la Iglesia es la única depositaria de la revelación, pues ha contribuido también a que al situarse como uno más de todo el conglomerado de instituciones, asumiendo de alguna manera ese presupuesto del laicismo y de la laicidad, de que no hay religión verdadera, y que, por tanto, todos son opciones y todas valen, y en el momento en que la Iglesia a veces se pues, ha puesto también en esa línea de todos somos iguales, claro, en el momento que uno pierde fuerza sociológica, pues pasa a ser una institución minoritaria a la que a lo mejor no hay que tener en cuenta porque no tiene poder. Esta es la cuestión. Y esta es la cuestión que han vivido en sus carnes, pues la iglesia en Francia, la iglesia en Inglaterra, la iglesia en Alemania, la iglesia en Luxemburgo, la iglesia en Italia, también con el matiz que todavía creo que es una institución que tiene más fuerza, pero que también ha sufrido la misma indiferencia por parte del gobierno que la que han sufrido las otras iglesias. En España me atrevería a decir que eso no ha sucedido porque lo mismo que hemos dicho, que en el, en el decreto de declaración de estado de alarma se fue respetuoso con la libertad religiosa y los templos se pudieron abrir y no se prohibió el culto público por parte del Poder Civil, también es verdad que desde la fase 1 del de, de desconfinamiento se ha permitido que los templos estén abiertos, que pueda haber culto público y lo que se han establecido es una serie de limitaciones en materia sanitaria respecto del la corona. Hemos señalado en otro programa que creemos que en algunos aspectos el poder civil se ha extralimitado y ha entrado en campos propios de la autoridad eclesiástica o bien que ha establecido alguna limitación como el, la, la prohibición de utilizar los exteriores de los eh, edificios de los templos o bien el prohibir eh, los actos de culto en la calle ¿vale? en la vía pública esto pues, nos va a complicar para la celebración del corpus creemos que ahí se ha excedido y que en algún caso está yendo contra la libertad de la Iglesia. Pero podemos decir que en general, respecto a lo que estamos viendo, que está pasando en otros países de Europa, España ha sido una excepción. La pregunta es si estamos en el camino de que esta indiferencia acabe llegando también a España. Porque la propia Iglesia se vuelva irrelevante socialmente. Porque la propia Iglesia, al presentarse de una forma secularizada ante la sociedad al final pierde su carácter propio y es tratada como uno más y eso ya, pues en función de la fuerza social que tenga y esto es importante porque podemos caer en la trampa y decir, bueno, es que cuando la Iglesia y entonces todos miramos que si los sacerdotes, que si los obispos no, esto nos afecta a todos la Iglesia somos todos y todos hacemos presente la Iglesia en todos los ámbitos, en especial los laicos, porque somos los llamados a evangelizar las realidades temporales. Y cuando en multitud de debates o de actuaciones en el mundo de la empresa, en el mundo de la cultura, en el mundo de la medicina, en el mundo de la bioética, acudimos solo a los argumentos racionales y no presentamos nunca ni la fe ni a Cristo nos estamos secularizando, nos estamos haciendo uno más. ¿Quiere decir esto que rechacemos el uso de la razón? No, es necesaria y más hoy en día en un mundo descreído y hasta ahora racionalista, ahora ni eso que ya no creen ni en la razón. Pero el hecho de que cuando hagamos el mundo de hoy no renunciemos a la razón, no puede suponer abandonar la propuesta y la presentación de la fe. Y el hecho de que vivamos en un mundo que no reconoce la verdad no quiere decir que renunciemos a proponerla. En un mundo que considera que la fe es algo irracional no quiere decir que renunciemos a presentarla. A nivel institucional y a nivel personal en todos los campos en los que estamos. Y creo que eso es a lo que nos llama el canal Sara en un artículo que ha publicado también recientemente en el Le Figaro. Un artículo que titula, que titula La epidemia del COVID-19 devuelve a la Iglesia a su responsabilidad primera, la fe. Y creo que estos dos artículos son... Por un lado, Oliver Roy lo que nos establece es quizá el análisis de por qué hemos llegado a una situación en que en buena parte de Europa la Iglesia se ha convertido en una institución indiferente a no tener en cuenta, a tratarla, como dice Oliver, como un grupo de consumidores más, los consumidores de servicios religiosos o de bienes religiosos. Lo mismo que hay los consumidores de ocio, los consumidores de moda, y que, por tanto, bueno, pues en función del grupo de interés se le tiene o no se le tiene en cuenta. Y nos da la causa, que es la secularización. Creo que esto engancha con la propuesta que nos hace el Cardenal Chad, en el que nos plantea que de alguna manera a veces los católicos hemos sucumbido a la trampa que nos ha planteado el mundo moderno. Y es que el mundo moderno ha rechazado a la Iglesia. Y entonces los católicos lo que hemos tratado de demostrar es que somos útiles para el mundo. Y hemos presentado nuestras obras de caridad, cómo atendemos a los necesitados. En el fondo, la cantidad de obras de misericordia corporales. Hace la iglesia. Pero nos hemos olvidado muchas veces de esa razón de obrar, que es la fe. Esto que nos recuerda mucho el Papa Francisco, ¿no? La iglesia no es una ONG. Pues muchas veces los católicos hemos presentado a la iglesia como una ONG para intentar que el mundo, desde sus criterios mundanos, nos acepte. Y al final lo que hemos hecho de alguna manera es reducir la iglesia a lo que no es importante, a lo que no es ella. Y por tanto hacerla prescindible y sustituible. Porque sin fe las obras de los católicos son sustituibles, porque las puede hacer cualquiera. Y la Iglesia no es necesaria. La Iglesia solo es necesaria si transmite la fe, que es lo que nos pide el Cardenal Sarab, volver a ese fundamento primero. Y eso hará que sus obras, además de necesarias, sean imprescindibles, porque todos somos conscientes que cuando la fe no ilumina el mundo, no alimenta las obras, entonces las obras se vuelven muy imperfectas porque la caridad sin fe acaba, como explicábamos el otro día, a partir de un artículo de Bernanos, en falsa caridad que elimina al débil y al necesitado. Por eso es tan imprescindible la fe, y que la Iglesia la haga presente en el mundo. Solo la Iglesia, nos dice el Cardenal Sarat, en este momento es la que es capaz de responder a las necesidades del mundo hoy. Y es la pregunta de qué hacer ante la muerte y el sufrimiento. Por eso nos recuerda el cardenal Sara. Tenemos que volver a la responsabilidad primera. Transmitir la fe. Y eso no es solo cosa de los sacerdotes. En los hospitales. Esos médicos y enfermeras sanitarios que han demostrado que dan un plus más porque tienen fe. Y son capaces de llegar de otra manera al enfermo. En las residencias de ancianos. En nuestro trabajo, explicando a los trabajadores por qué llevamos las empresas de otra manera. No solo porque sea mejor o no para el beneficio, sino porque creemos que son hijos de Dios. Explicar en nuestras familias por qué vivimos de otra manera. Por el amor a Cristo. Y eso no quiere decir salirnos del mundo, sino explicar al mundo que el que nos mueve a hacer las cosas que hacemos es Cristo. Y además seguir haciendo las cosas, claro. Una cultura que eleva al hombre y que no le denigra. Son muchos los campos en los que podemos hacer visible esa fe. Pero lo que nos llama también el cardenal Sara, en línea con lo que comentaba Juan Manuel de Prada en su artículo, es al heroísmo, a perder el miedo para ir a ir contracorriente Y sobre todo, una cosa muy importante. No caigamos en la trampa de dejar esta labor solo a los sacerdotes y a la jerarquía. Que tiene su responsabilidad y hay ámbitos que los seglares no podemos cubrir. Pero que no son solo ellos la Iglesia. Y que nosotros tenemos mucha responsabilidad para evangelizar el mundo de las cosas temporales.
2: to my soul Take everything I have And everything I am Pour your grace Upon my family Bless everyone we meet And everyone we see Come into our people's heart. everyone With me, for I need you. Come into our lives Come into our homes Take everything of me that keeps me away from thee.
0: una voz de esperanza en el mundo.
1: Pues después de esta breve pausa musical, volvemos con todos ustedes en Católicos en la Vida Pública y en compañía de Luis Tallías, que es quien les habla. Les recuerdo a todos ustedes, si tienen interés en, en llamar, pues que pueden llamar al 910059419. 910059419. 19. Eh, aprovecho para tres cosas. Tenía algunos temas más, pero si no, pues si ustedes entran los dejo, pero no me quería olvidar de tres cosas. En primero, la cuña que hemos escuchado de apoyo a Radio María y yo les animaría a que tengan presente que la iglesia tiene hoy mucha necesidad. Escribía pues brillante, como siempre, Paco Cerrano Ceja, al que todos ustedes conocen porque le hemos tenido varias veces a la radio, en su columna habitual de los domingos en ABC. Bueno, pues que se calcula que las parroquias han podido perder en estos meses más de 38,4 millones de euros en España. Eso es mucho dinero. Posiblemente, si lo llevamos a nivel de parroquia, pues para cada parroquia no es tanto. Pero yo conozco parroquias que no han podido abrir o que están abriendo solo por las mañanas porque no tienen dinero para la luz, para la calefacción, ahora a lo mejor para el aire acondicionado, para el mantenimiento, incluso para pagar sueldos o bien de sacerdotes o de algunas personas que pudieran tener empleadas. Hay conventos de clausura que han perdido, por ejemplo, la temporada de pasteles porque no han podido vender estos dos meses, se les han puesto malos y han dejado de ingresar cosas que necesitan a veces para algo tan básico como para pagar las cuotas a la Seguridad Social. Y está la labor de Radio María, entre otras. Entonces yo les animo a que tengan presente que la Iglesia también, ¿eh? desde el aspecto económico, ha sufrido en esta crisis y en la medida de lo posible, pues a ver si la podemos dar, porque además junto a la necesidad de que las iglesias estén abiertas y aquí también hablo de voluntarios en algunas diócesis me han comentado que alguna iglesia no ha podido abrir porque no había voluntarios para organizar toda la cuestión de la foro, que ahora es necesaria organizar para cumplir con las normas sanitarias entonces manos y pues también dinero cambiar lo posible pues si pueden acuérdense de la iglesia también de Radio María y de otras instituciones pues que hacen una gran labor, ¿no? les hablaba también el otro día pues de las medidas que están surgiendo en todas las caritas parroquiales ¿no? bueno pues ese era un primer comentario, un segundo comentario bueno pues animar a la gente a que a que vuelva al culto ¿no? con la experiencia de vida pero yo la experiencia de este fin de semana es en varias parroquias pues la verdad que se está organizando fenomenal el poder cumplir con los eh, aforos que permite la legislación se están estableciendo normas pues para que la gente pueda estar tranquila incluso con pues, atención especial a las personas de más edad para que puedan acceder sin problemas sin tener agobios entonces creo que las iglesias lo están haciendo muy bien y por tanto teniendo pues todos la prudencia debida pues les animo un poco a que volvamos a la práctica religiosa, es verdad que en todas las diócesis españolas pues está dispensado ahora el precepto dominical pero creo que aquella frase de los mártires de sin el domingo no podemos vivir pues creo que sigue siendo sigue siendo verdad, ¿no? o sea que animarles también a que a que vuelvan al culto público ¿no? porque además eh, realmente las parroquias están haciendo un gran esfuerzo por tratar de de acogerles a todos pues con el mayor cariño con la mayor seguridad y con, de la forma más confortable posible y finalmente cuando estábamos hablando en el apartado anterior de la cuestión de la indiferencia de los poderes civiles ante las iglesias ¿vale? bueno pues hay que decir que hay una excepción hay una excepción que es Donald Trump ¿Mm? Donald Trump se ha encontrado que ha habido muchos gobernadores que han puesto trabas para que las iglesias puedan abrir el culto, abrir al culto público, otros templos. Bueno, y el sábado pasado yo recibí, tiene la noticia info católica, bueno, Donald Trump, el día 21, hace una declaración en la que declara que las actividades religiosas son servicios esenciales, es decir, que los lugares de culto son lugares que realizan, que prestan servicios esenciales y que, por tanto, es obligatorio permitir su apertura. A juicio de los gobernadores de cada Estado quedará el que medidas de seguridad exige pero que hay que abrir. Donald Trump ha dicho también que es que, además, es un momento en que Estados Unidos lo que necesita es más oración y no menos. Y, finalmente, ha dicho que si los gobernadores no cumplen con sus indicaciones, él se encargará de que se abran los templos bueno, pues sí, ha habido un gobernante en el mundo occidental Donald Trump que sí no ha tratado con religioso, sino que al revés se ha atrevido a calificarlo de esencial y además ha desenmascarado a muchos gobernantes que se han considerado más importantes los abortorios o por ejemplo los centros comerciales o por ejemplo los locales de ocio Dejando preteridos los templos. Y él ha dicho que eso en Estados Unidos no. Con lo cual, bueno, pues también tenemos alguna buena noticia en esta cuestión a nivel a nivel internacional. ¿Qué más temas tenía yo para ustedes? Bueno, como siempre, hacer un repaso a cómo está la lucha por la vida en el mundo, que yo creo que esto es importante. no Tenemos una victoria interesante en México... El Congreso de San Luis de Potosí ha rechazado la posible legalización del aborto. Bueno, pues es una victoria prohibida. Ya saben que el nuevo campo de batalla de la incultura de la muerte es hispanoamérica y están dando duro. Están dando duro todas las instituciones internacionales con la ONU a la cabeza intentando pues promover leyes del aborto o la implantación de la ideología de género. En Estados Unidos pues vemos una vez más que hay una tensión propia. ¿Mm? y ha habido 27 eh, congresistas, legisladores, que han pedido que se investigue por qué Planet Parenthood ha recibido préstamos de los planes específicos para atender a las empresas ante la crisis del COVID-19. Estos legisladores lo que plantean es que Planet Parenthood no podía acceder a este tipo de préstamos y que, sin embargo, se le han dado se le han concedido préstamos con fondos públicos. ¿no? Bueno, pues ahí vemos que hay una tensión en la política. Algo que nos da envidia, porque esto no existe en Europa. Salvo en Polonia. ¿Mm? No vemos a líderes políticos... Bueno, qué decir lo de Trump, claro. que decir lo de Trump, que haya un presidente del gobierno que se atreva a decir que la actividad religiosa es esencial para una nación. ¿vale? Pero además, bueno, pues vemos cómo en Estados Unidos hay multitud de legisladores que están tensionados en la protección de la vida y eso también es una buena noticia. Una noticia triste, triste, pero que de alguna manera quizás sirva para desenmascarar y mostrar lo injusto que es el alquiler de vientres de alquiler, o la actividad de vientres de alquiler, perdón, es eh, una noticia que se ha publicado de una foto donde hay 46 niños que han nacido a través de la técnica de los vientres de alquiler, ya saben, a través de alquiler el vientre de una madre, para que geste el hijo de otra madre y otro padre, y luego, pues una vez nacido los que han contratado a esta gestante se llevan el niño. Como la crisis del COVID ha impedido los viajes internacionales, pues había una foto en una habitación donde había más de 46 niños cuidados por enfermeras porque las parejas que habían pagado por ellos no podían ni a recogerlos. Y estamos hablando de padres de Estados Unidos, Chile, Italia, España, Gran Bretaña, China, Francia, Alemania, Bulgaria, Rumanía, Austria, México y Portugal. Bueno, esto es una muestra clara, de que esta técnica, además de inmoral no tiene sentido. No tiene sentido. Que 46 niños hayan visto abocados a estar en una sala de un hotel esperando a que los que pagaron por una madre gestante vayan a, vayan a recogerlos. ¿no? Bueno, creo que esto es una muestra del sinsentido de esta técnica, de este mundo en el que juega con los débiles y que en muchas ocasiones pues ha convertido los niños en una especie de juguete y de deseo a cualquier precio y ya para acabar aunque quizás sea un toque agridulce pero también en la línea que nos pedía pues Juan Manuel de Prada que nos pedía el Cardenal Sara de estar atentos para aprovechar las oportunidades que siempre se dan en toda crisis de reconstruir es verdad que a través de esa heroicidad que exige ir contra el pensamiento políticamente correcto, contra el clima ambiental bueno, pues también eh, citar un artículo de Jean-Marie Lemmené Jean-Marie Lemmené es yerno de Jérôme Leyen y de Berthe Leyen, que es recientemente fallecida, que escribió un artículo sobre una realidad de carne y sangre a amar en referencia a Francia no a su país y él avisaba de que no deberíamos despistarnos y que si bien parece que con la crisis del Covid-19 lo que podríamos denominar la incultura de la muerte parece retroceder seguro que en cuanto pase un poco el tiempo y quizá pues los principales traumas se acaben olvidando rápidamente retomará y nos volverán a hablar de la fecundación in vitro de los vientres de alquiler del aborto porque él cita como en su artículo como en, en Francia el ministro de Sanidad mostró su preocupación porque con el COVID-19, con la crisis, estaba bajando el número de abortos y que ante todo el Estado tenía que garantizar el derecho al aborto y que este no se restringiera. Este es el nivel que tenemos de gobernantes, en este caso en Francia, pero tampoco le vamos a la zaga en España. Bueno, y cómo volverán también las leyes de eutanasia. Entonces, amigos, tenemos un reto. Hemos vivido y estamos viviendo una crisis, pero toda crisis es una amenaza y una oportunidad. De nosotros, en especial de los católicos, depende que se acabe convirtiendo en una verdadera oportunidad. Hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga.
0: Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Trayas.